0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview In 10 der 16 Bundesländer haben die Sommerferien noch gar nicht angefangen. Da wird schon überall darüber diskutiert, wie es nach den Ferien weitergehen soll und das auch zu Recht. Denn viele Experten rechnen ja damit, dass durch die Delta-Variante es wieder zu einem Anstieg der Corona-Infektionen im Herbst in Deutschland kommen könnte. Und keiner will, dass dann auch wieder Schulen geschlossen werden. Eigentlich wollen wir alle dann äh, durchgehend den Präsenzunterricht. Der ist vielleicht dann in Bayern wahrscheinlicher als anderswo, denn dort sollen bis zum Beginn des nächsten Schuljahrs alle Klassenzimmer des Landes mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet werden. Kein anderes Bundesland hat bisher angekündigt, da mitzuziehen. Wir reden mit Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung, der die Interessen von Pädagoginnen und Pädagogen vertritt. Schönen guten Morgen, Herr Beckmann. Guten Morgen. Sie leben berufsbedingt schon seit einer Weile in Berlin und Sie kommen eigentlich aus Nordrhein-Westfalen. Sind Sie da neidisch, wenn Sie hören, was jetzt in Bayern geplant ist?
1: Also ich finde es erstmal grundsätzlich gut, dass man sich dieses Themas nochmal annimmt. Aber man sollte nicht in Aktionismus verfallen. Man sollte sich mal den wissenschaftlichen Rat genau angucken, der in der S3-Leitlinie festgelegt worden ist, das von einem Expertenkonsortium erstellt wurde unter der Leitung der Maximilian-Universität München. Und darin heißt es dass das Entscheidende ist, dass regelmäßig gelüftet werden kann. Also wir müssen erst mal schauen, dass wir vernünftige Lüftungsmöglichkeiten haben. Das heißt aber auch Lüftungsanlagen. Wir wissen, dass zum Beispiel im Sommer, das die Erfahrung machen wir ja zu Hause auch, wenn es draußen warm ist und drin warm ist, dass es zu keiner vernünftigen Luftzirkulation mehr kommt. Also hier der... Luftaustausch, den wir dringend brauchen, nicht möglich ist. Im Winter ist das einfacher, da haben wir Temperaturunterschiede, aber da wissen wir auch, dass die Kinder im letzten Jahr mit Jacken in der Klasse gesessen haben, was natürlich auch nicht gerade förderlich ist. Also der Hauptfokus müsste erst mal darauf gerichtet werden, vernünftige Lüftungsmöglichkeiten zu schaffen und hier wären Lüftungsanlagen wichtig. Die Luftfilter selbst sind eher als zusätzliche Maßnahmen oder die Luftreinigungsfilter sind eher als zusätzliche Maßnahmen äh, anzusehen, die natürlich äh, zu einer Aerosolreduktion führen werden. Aber nur in Kombination mit einer vernünftigen Lüftungsmöglichkeit insgesamt.
0: Ja, aber das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also wenn man alleine, das hat sich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ausgerechnet, wenn man alleine nur alle Klassenräume in Deutschland mit Luftfiltern ausstatten wollte, würde das 2,3 Milliarden kosten. Wenn man jetzt so wie Sie das beschrieben haben, ja nur alle mit Klimaanlagen ausstatten wollte, das halte ich nun weder für logistisch machbar noch für finanzierbar.
1: Nun, ich, ich rede nicht von Klimaanlagen, sondern ich rede davon, dass vernünftige Lüftungsmöglichkeiten geschaffen werden. Und habe gesagt, wenn das zum Beispiel im Sommer so nicht möglich ist, braucht man ergänzende Maßnahmen. Ja, natürlich müssen wir hier Geld in die Hand nehmen. Aber wenn wir sehen, was insgesamt im Rahmen der Pandemie ausgegeben worden ist, auch zur Unterstützung von wirtschaftlichen Unternehmen und wenn es uns so wichtig ist, dass der Bildungsbetrieb aufrechterhalten werden muss, dann muss auch hierfür Geld in die Hand genommen werden. Dann halte ich dieses Geldargument für nicht äh, tragbar.
0: Bayern nimmt ja nun Geld in die Hand, auch wenn es äh, erstmal nur um diese Luftreinigungsfilter geht. Äh, andere Bundesländer nicht. Ich meine, wenn das nun theoretisch, und das könnte ja so kommen, im Herbst wirklich bedeutet, in Bayern gibt es landesweit kompletten Präsentunterricht und in den anderen Bundesländern nicht. Ich meine, bei aller Liebe zum Föderalismus, da gibt es ja dann auch keine Bildungsgerechtigkeit
1: mehr. Ja, das ist das ist richtig. Aber in, um nochmal auf Bayern zurückzukommen, hier wird von der Landesregierung ja eine 50 Prozent Förderung äh, angesetzt und wir wissen jetzt schon, dass der Landkreistag äh, angemahnt hat dass er nicht weiß, wie er die übrigen 50 Prozent, die er ja dann tragen muss, wie die finanziert werden sollen. Also wenn man solche Maßnahmen macht, wie die Bundesregierung ja zum Beispiel auch für die Sommerferien etwas angeboten hatte, dann muss man dafür sorgen, dass es auch eine umfassende Finanzierung durch die Landesregierung oder in dem anderen Fall durch den Bund bekommt. Sonst kriegen wir noch mehr Ungerechtigkeit, weil die einen Kommunen werden sich leisten können, den Rest zu finanzieren und die anderen nicht. Wir haben vorhin Nordrhein-Westfalen angesprochen. Ich weiß, dass ganz viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen in der Haushaltssicherung sind und gar nicht die Möglichkeit hätten, die restlichen Geldaufwände herbeizubringen.
0: Also ganz klar, auch wenn das natürlich bildungspolitisch in Deutschland immer ein bisschen ungewöhnlich ist, aber in diesem Corona-Fall fordern Sie für die Bundesländer, für deren Schulpolitik und für Maßnahmen Geld vom Bund.
1: Unterstützung durch den Bund, wo das nicht durch die Länder und durch die Kommunen nicht finanziert werden kann. Aber man kann nicht immer nur eine Anschubfinanzierung bereitstellen und dann den Kommunen überlassen, wie sie damit klarkommen. Das schafft zusätzliche Ungerechtigkeiten.
0: Ich rechne aus einem ganz anderen Grund mit Ungerechtigkeiten. Vielleicht nicht zwischen den Ländern, sondern, sondern gegenüber Schülerinnen und Schülern. Wir haben das letzten Sommer erlebt und im Nachhinein, da ist man immer schlauer, muss man sagen, das war tatsächlich so. Da haben die Verantwortlichen den ganzen Sommer, auch eine ganze Feriensaison vergehen lassen, ohne sich wirklich Gedanken zu machen, was im Herbst dann passieren soll an den Schulen. Kommt Ihnen das nicht so vor wie mir, dass es das diesmal auch so sein könnte?
1: Ja, die Gefahr ist groß. Ich habe den Eindruck dass in vielen Ländern so getan wird, als wenn nach den Sommerferien die Pandemie für die Schulen weitgehend vorbei wäre und man könnte wieder ganz normal in den Präsenzunterricht einsteigen. Das wird mit Sicherheit nicht der Fall sein. Deswegen hat der VBE auch ganz klar gefordert, dass wir nach den Sommerferien eine mindestens 14, einen mindestens 14-tägigen Sicherheitskorridor brauchen. Das heißt, in diesen 14 Tagen im Schulbeginn ist Maskenpflicht und vor allen Dingen muss deutlich mehr getestet werden. Ich beobachte mit Sorge, dass in einigen Ländern, nachdem jetzt die Inzidenzzahlen runtergegangen sind, auf einmal die Testhöhe auf einmal pro Woche reduziert worden ist, wo jeder sagt... Das macht eigentlich gar keinen Sinn und nach den Sommerferien brauchen wir eine erhöhte Testdichte und Maskenpflicht, mit, mit, äh, mindestens 14 Tage, um dann sehen zu können, wie sich die Situation entwickelt hat.
0: Wie denken Sie denn als äh, Vertreter des Verbands über das Impfen? Also Lehrerinnen und Lehrer wäre wünschenswert, keine Prioritäten mehr, möglich, aber es ist ja immer noch sehr äh, widersprüchlich, was da zu den Impfungen für Schülerinnen und Schüler gesagt wird.
1: Ja, hier müssen wir uns auf die äh, Wissenschaft verlassen. Das ist natürlich äh, ein entscheidender Punkt. Äh, wenn es möglich sein würde, dass Schülerinnen und Schüler geimpft würden, dann würde sich die Situation natürlich ein Stück weit entspannen. Aber dazu haben wir ja noch nicht genügend gesicherte Daten. Und von daher muss man abwarten, wie die weitere Entwicklung hier durch wissenschaftliche Beratung ist.
0: Udo Beckmann, der Bundesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung im Deutschlandfunk Kultur. Danke fürs Gespräch, Herr Beckmann.
1: Ich danke Ihnen.